0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на Одной Волне с Гоголем. Сегодня мы поговорим о поэте и переводчике Иване Ивановиче Козлове. К поэзии он обратился достаточно поздно, будучи уже зрелой личностью. Козлов трудился на гражданской службе и достиг Чина Коллежского секретаря, как вдруг в 1818 году его разбил паралич из-за которого он лишился ног. Через несколько лет к этому несчастью добавилась еще и слепота. Все эти беды не сломили Ивана Ивановича. И именно в этот момент, оказавшись, казалось бы, в безнадежном положении, он сосредоточил свои силы на поэзии. К началу 20-х годов относится первая публикация Козлова. Он быстро вошел в круг литераторов, Среди его друзей были Василий Андреевич Жуковский, Александр Сергеевич Пушкин. Козлов достаточно быстро добился известности. Популярностью пользовались его стихотворные переводы, не потерявшие своей прелести и сегодня. Например, перевод из Томаса Мура «Вечерний звон», положенный на музыку, до сих пор остается одной из известнейших русских песен. Оригинальные сочинения Козлова были не менее интересны публике. В 1825 году читатели восторженно встретили поэму «Чернец», о которой положительно отзывался в том числе и Пушкин. Гоголь обратился к творчеству Ивана Ивановича в 30-е годы в своей статье о поэзии Козлова, которая, к сожалению, не была опубликована при жизни автора. Как отмечают исследователи, здесь он дал подробную характеристику творчеству поэта, в русле господствовавших в критике и эссеистике того времени сопоставлений классического и романтического искусства. Николай Васильевич Гоголь. О поэзии Козлова.
1: Светлый, полный, раздольное море жизни, Мир древних греков невластен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, все разнообразие, постоянно светлой в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы, слились для него в одну ужасную единицу, в мрак, могла ли душа жить прежними ясными явлениями? Как будто выступлений, как будто подавляемая горестью, с порывом, с немолчной жаждой, торжествовать, возвыситься над собственным несчастьем, она искала другой встречи и в изумлении остановилась пред Байроном, так чудно обхватившим гигантскую мрачную душою всю жизнь мира и так дерзостно посмеявшимся над нею, может быть, от бессилия передать ее индивидуальную светлость и величие. Душе нашего поэта желалось обвиться около этой гордо одинокой души. Исполинский замышлявший, заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ей уже созданный, нестройный и чудный мир и, обвившись около нее, горько улыбнуться уже не существующей для нее прежней Илиаде жизни. Кроткое христианское величие веры, так доступное человеку в то страшное мгновение перерождения его, проникло и облекло чистым сиянием своим все полученное им в сообществе с душою этого исполина, с которым мериться не имел он достаточных сил и сообщило ему индивидуальность, без которой он был бы только бессильным подражателем. Но даже и в тихом порыве религиозной души своей, когда благословляет он тяжкий крест несчастий, вырывается у него скорбь, какое-то, можно сказать, даже злобное наслаждение души собственными муками. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки. Зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Но и в всех созданиях, в которых кажется он стремится позабыть все грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь и под цветами горит тихая печаль. Он весь в себе, весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем. Но для того только, чтобы снова с большую силой устремиться к своему центру, самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найден ответ себе. Если он долго останавливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности. Он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души.